1: Manhattan-sur-Seine.
0: I've been away from you a long time I never thought I'd miss you so Somehow I feel your love is real Near you I want to be The birds are singing, it is song time Banjo strumming soft and low I know that you, you're for me too Swanee, you're calling me Swanee, how I love you, how I love you my dear old Swanee I'd give the world to be among the folks in DIX I even know my mammies waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north won't see me no more when I get to that Swanee shore.
1: Paris, 1928. Um americano de visita à cidade sai de manhã cedo do seu hotel na Etoile e desce os campos Elíseos e absorve os ritmos da vida. É uma aventura. Registra os diversos sons das buzinas dos carros, ouve as vozes dos transiuntos, os farrapos de conversas em, em sons musicais cujos, cujos uh, os significados literais ele não entende. Entra num café e ouve uma canção da Belle Époque. Não se identifica a si mesmo como um turista. Pode sentir-se mais um exilado, um eterno exilado. Problema de identidade, talvez. Maravilha-se com as aparências, mas anseia compreender o sentido mais profundo dos contextos. Pode ser que se lembre de Miss Stein, quando ela falava dos sublimes nómadas capazes de criar somente na condição de desenraizados. Mas este americano que em finais dos anos 20 redescobre Paris é tudo menos um solitário. Sempre ouvi dizer, não sei se é verdade se é lenda, que Gershwin George Gershwin, já famoso e razoavelmente rico tinha ido visitar Paris para se encontrar com os compositores e personalidades da escola de composição dos seus sonhos e Gershwin foi de facto a Paris em busca de lições de composição e instrumentação o que era para ele uma questão de moral e em Paris viu Nadia Boulanger, Darius Milhaud, William Walton, Poulonc, Georges Zurich Jacques Ibert e, sim senhor, Maurice Ravel. A historieta conta que, ouvindo Gershwin pedir-lhe umas quantas lições de composição, Ravel lhe terá perguntado quanto cobrava ele por ano de direitos de autor. Gershwin disse quanto, não faço ideia de quanto, mas com certeza muito, e Ravel, comparando os proventos dele com os seus próprios proventos, teria-lhe que era ele, Ravel, que precisava de lições de Gershwin, e não o contrário. Não sei se é verdade. Mas a questão de moral para Gershwin punha-se nestes termos. Começara por ser uma espécie de menino prodígio. Começara por ser pianista na Broadway. Começara por compor umas canções integradas nos espetáculos de musical de muito sucesso. Chegara a compor a Rhapsody in Blue e um concerto para piano, sim. Mas não se considerava o que se pudesse chamar de um compositor sério, digamos assim, sério, respeitado. Era um simples autor de rápidos êxitos comerciais e tinha outras ambições. O que é, é que não sabia instrumentar que chegasse para se considerar o grande compositor que ambicionava ser. Tenho a modesta pretensão de contribuir para a elaboração do grande romance musical americano é tudo. Palavras dele próprio, Gershwin.
2: Different type to wear a day coat, pants with stripes or cutaway coat. Perfect fit, putting on the rings. Dressed up like a million dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper, super duper. Come, let's mix, where wear acapellas, walk with sticks or umbrellas in their midst, putting on the rings.
1: Começara Gershwin na faina musical pelo meado dos anos 10. E nada no ambiente cultural onde se movia e trabalhava merecia, musicalmente falando, alguma respeitabilidade por parte do público e da crítica. A facilidade era a palavra de ordem nos teatros. O público procurava vulgaridades, espetáculos fáceis, capes para a vida cotidiana e as empresas forneciam o que o público queria. E toda a gente ganhava. Hammerstein, Irving Berlin, Cole Porter, uh, já eram Sofisticações por demais para um público popular.
2: All right, The rice and flowers,
3: the knot is tied. I can visualize such happy
0: hours right by your side. The honeymoon in store is one that you'll adore. I'm going to take you for a ride. I'll go home and pack my panties, you go home and get your scannies, and away we'll go. Ooh.
1: Mas Gershwin já nessa época pensava numa identidade cultural americana fora das influências europeias concebidas do vaudeville ou da opreta vinense Música Lá para os lados da Broadway, havia lojas de canções. Ostentavam garridas tabuletas onde se lia canções por encomenda. Qualquer pessoa se chegava e pedia uma canção, ou de amor, ou de ciúme, ou para um casamento, ou para um aniversário, ou para uma nostalgia, ou para um enterro, ou para de manhã, ou para de noite... A canção ou estava pronta ou era composta ao momento para depois ser tocada ao piano, a ver se estava a gosto do freguês ou se eram precisos alguns retoques. Uma das primeiras ocupações musicais de Gershwin foi justamente a de ser pianista assalariado num desses estaminés, tocando para os clientes as canções que alguém fizera de encomenda. Para o público nova-iorquino do tempo, e falando de formas musicais, o formato canção era o mais rapidamente assimilável. E o comércio das canções rejeitava, como seria natural, todo o resquício de sofisticação ou de elitismo. Não se estava na Europa dos refinamentos, dos, dos academismos. Os produtores de canções, como é evidente, não eram nenhum dos primeiros prémios de composição nos conservatórios. Eram autodidatas, eram os práticos, primavam pelo bom senso, e o bom senso profissional era conseguir fazer uma canção de três minutos que durasse no ouvido, o que eu já não acho nada pouco. Uma canção devidamente personalizada à medida dos gostos e dos sentimentos de quem a pagasse, Personalizada e única e provavelmente irrepetível. É nesse quadro que Gershwin descobre a música e respectivos segredos E também se descobre a si mesmo no panorama musical que, de momento, se pode arranjar É nesse quadro e é graças a um certo hambitzer, espécie de seu mestre de música, conselheiro, padrinho, coisa do género. Esse hambitzer fala-lhe de Schoenberg, mas também lhe ensina Bach, Chopin, Liszt e à guisa de guloseima intelectual serve-lhe algum impressionismo, algum Debussy, algum Ravel. E o rapaz deixa-se fascinar. Sentava-se para tocar, estamos a falar de Gersfield, é claro. Sentava-se para tocar e podia estar toda a noite ou toda a tarde a tocar as melodias mais simplórias desta vida, o que não lhe impedia, antes lhe estimulava, a improvisação, a ornamentação ou mesmo a invenção. Gershwin estava nos seus preliminares de arranjador de canções e assim chamar as atenções tanto das lojas de canções como do pessoal de Broadway. Era conhecido por aquele pianista taciturno que parecia hipnotizado pelo seu piano. Dá uns toques, dá uns toques como compositor, sim, claro, mas, mas não lhe ligam muito. O destino dele era tocar piano de encomenda. É no dia 1 de maio de 1916 que assina como editora um primeiro contrato como compositor. E é 24 de outubro de 1918 que estreia uma revista chamada Ladies First. Gershwin vê o seu nome no cartaz na qualidade de compositor. Subiu uns furos na vidinha, deixou uh, as lojas de canções, foi reconhecido na Broadway. Não tem um estatuto de estrela, mas tal representa uma viragem significativa na carreira. Significativa e decisiva.
2: I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble. I don't mind him. You won't find him.
3: Round my door. I got star.
1: Um bel dia, aquele que era para ele um ídolo como compositor, Irving Berlin, entra em contacto para lhe propor qualquer coisa. Gershwin entusiasma-se, num primeiro momento, como se compreende, claro, mas desilude-se no momento seguinte. Berlin convida-o para seu secretário particular. Um secretário, atenção, não para lhe bater as cartas à máquina ou para lhe reservar mesa no restaurante, um secretário apenas no plano musical.
2: We sing along. I'm chipper all the day Happy with my lot How do I get that
3: way?
1: Secretário de Irving Berlin na área da música Bom, era de temer que a intenção real de Berlin Fosse fazer dele o seu ghostwriter musical Ou seja, criador dos números musicais A que Berlin apuria depois a sua assinatura
2: Deceção I round my door i got starlight and do i have sweet dreams i got my man who could ask for anything more in fact who wants anything more <laughs> Wa -da 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 -da. É,
1: é preciso dizer que importante parte da evolução de Gershwin na carreira de compositor e no salto qualitativo que dera, se deve ao caso de algumas das canções que ia compondo começarem a ser cantadas em público por intérpretes relativamente populares. Um deles, uma, ou uma delas, chamada Viviane Sigal, uma cantora que, considerando a época, se poderia chamar de vanguarda.
4: Listen to my tale of woe It's terribly sad but true I'm all dressed up and no place to go This evening I'm awfully blue
1: e depois foi um encontro com o um certo Max Dreyfus, um dos caçadores de talentos mais bem-sucedidos de Broadway e que contava na carteira de descobertas e lançamentos já os nomes de um Jerome Kern, de um Richard Rogers, de um Cole Porter.
4: Oh, lady, be good to me Oh, please have some pity I'm all alone in this big city I'm just a lonesome Baby in the woods Oh, lady, be good
1: Gashway nunca mais para. Um êxito sucede-se ao outro. Faltava-lhe um ponto, já na época de apreciável importância. Um sucesso no mundo do disco. E o um sucesso discográfico aparece com uma canção que começámos por ouvir neste programa, uma canção pela qual, na época, ninguém dava um testão furado, Swanee, criada em outubro de 1919 por Al Jolson e editada pela Casa Capitol. À entrada dos anos 20, o nome de George Gershwin figura simultaneamente em seis teatros de Nova York, mas ainda não era bem o que ele queria.
4: Não diga nada, deixe ir, Ele é um pequeno no me ouça-me com você. Por favor, She's gonna have a way. Oh, look. oh, have some pity. He's just a lonely little boy up here in this great big city. Said and she ain't got a winter coat yet. Oh, cute and lovely, lady, be good. Listen to me, please, lady, 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 be good to that boy. That's all right. Let me talk to him. Come here, honey. Oh, cute. And
1: O mentor, Hambitzer, morrer em 1918, inoculara-lhe o gosto pela descoberta musical num sentido modernista. Gershwin pensava em Varese, Ravel, Schoenberg e começa a trabalhar a sério harmonia com o maestro do Metropolitan Opera, Arthur Bodansky. O mundo da Broadway regurgita de demónios e sente a falta dos deuses, disse Cole Porter. E Gershwin, ainda no mundo da Broadway, tinha mais furos para subir, subir, subir à altura dos deuses, nem menos. O casal Fred e Adele Aster atrai Gershwin, que os considera amáveis jovens prodígios da dança. Com eles, conhece alguns novos sucessos.
0: Say neither,
4: and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato, and I like patata. You like tomato, and I like tomato. Potato, patata, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But all, oh, if we call the whole thing off, then we must part, and all. Oh, If we ever parte, then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas, for we know we need each other. So we better call the calling off, off Let's call the whole thing off.
1: Diga-se ainda por ser verdade, que Gushwin considerou seriamente como veículo para o talento que tinha a forma ópera. Em 1922, compõe Blue Monday, que não era, ou não pretendia ser, senão uma pequena ópera num ato único, versando a vida noturna de Harlem, a ação passada num bar do cruzamento entre a Rua 185 e a Lenox Avenue. Uma revista, a bem dizer, mas que muitos, incluindo o próprio autor, viram como uma ópera. A inspiração era o verismo italiano de fins do século XIX, mas também se dizia que a ópera era um negócio bom, mas era para latinos.
4: Steps, up the
3: stairs.
1: blue monday enfim, podia ser um esboço, uma primeira tentativa do que mais tarde viria a ser Porgy and Bess. Mas o certo é que foi um flop. Um flop que, ao invés do que seria de esperar, e geralmente acontece, não traumatizou o seu autor. O autor regressava ao ambiente da Broadway e os êxitos sucediam-se. The French Doll, For Goodness Sakes, Spice of 22, Nell The Dancing Girl, Little Miss Blue Bird. de novembro de 1923 uma cantora franco-canadiana de seu nome Eva Gauthier, outra cantora de ideias avançadas dá um recital onde ao lado de Purcell, Kern, Bellini Hindemith, Milo e Schönberg, figura o nome de George Gershwin George Gershwin que também acompanha ao piano a parte americana do recital Rhapsody in Blue, Venus Gideon. Tratava-se de uma rapesódia americana que depois ficou em blue. Trabalhei alguns temas e foi numa viagem de comboio, ouvindo os sons do comboio, que, por assim dizer, ouvi a construção completa da Rhapsody, do princípio ao fim. Na cabeça de Gershwin, os motivos e as ideias acumulavam-se muitas e muitos, a questão era conceber, e nomeadamente para, para a Rhapsody in Blue, prevista para piano com acompanhamento da orquestra, conceber uma instrumentação condigna. Acaba por ser um homem chamado Ferdi Groffé, um arranjador contratado, a orquestrar a peça. Daí, talvez, o caso de haver três versões da Rhapsody in Blue. Uma para piano solo, um borrão possivelmente, que as urgências contratuais não deixariam não deixaram completar. Outra a inclinar-se para uma forma de piano e jazz band e arranjada pelo mesmo Ferdi Groffé, e, ainda supervisionada pelo Ferdi Grofé, a versão para piano e orquestra sinfónica, suponho eu que a mais conhecida nos nossos dias. E sempre o problema técnico da orquestração a empanar as ideias criativas de Gershwin. E na noite de um formidável nevão sobre Nova Iorque, 12 de fevereiro de 1924, no Eolian Hall, para um público curioso até mais não, e onde eram notórias as figuras de Fritz Kreisler, Rachmaninoff, Leopold Stokowski, Yasha Haifetz, John Philip de Sousa e outros que tais, dá-se a primeira execução pública de Rhapsody in Blue. A originalidade e a frescura dos propósitos do autor? Ou a inexperiência e a pretensiosa ingenuidade do mesmo autor? Para a crítica nova-iorquina, todos os referenciais em matéria musical datavam do século anterior e aquilo constituía um caso de consciência se se cria de facto uma música de raiz americana e solta dos modelos europeus do passado. Para o concerto para piano, em fá, encomendado por Walter Damrosch, então diretor da New York Symphony Orchestra, Gershwin recorre ao manual de instruções de composição. O seu concerto para piano em fá Gershwin instrumenta pela primeira vez. Embora sem dominar a ciência, o infalível savoir-faire dos experts mais calhados no ofício, sente-se nele um inato sentido de orquestra. Gershwin pode dizer-se que personificava aquele artista que traz em si dons raros ao mais alto grau, dons particulares daqueles que nascem com cada um e que não se aprendem em nenhuma escola. Em contrapartida, seria ele o símbolo do artista predestinado que, dominando aquilo que não se pode aprender, ignorava tudo quanto era possível aprender com relativa facilidade. Gershwin tem a certeza de que virá a ser um dia um grande compositor sério, um grande compositor americano. Há tanta distância entre o real e o figurado, no caso do compositor e da sua partitura, quanto a que existe entre um pintor e a sua tela. Mas, como eu ia dizer no princípio desta conversa, Gershwin parte para Paris em busca de aperfeiçoamento técnico, 1928. O que não falta em Paris são americanos, por enquanto pouco célebres, vivendo esteticamente sob a asa protetora de Miss Gertrude Stein. Mas Gershwin não se identifica com, com qualquer geração perdida e só procura em Paris a música dos mestres. Já pensa numa sinfonia, continua a sonhar com uma ópera, para ele tornou-se fácil compor Funny Face, e se nos seus horizontes não pudesse despontar a perspectiva dos desafios de uma sinfonia ou de uma ópera, a sua carreira seria uma, uma monotonia insuportável. Já tinha estado em Paris, em 1923. Tinha gostado do clima, dos sons e das cores da cidade. Tinha até tomado umas notas, notas a que deram um título, um americano em Paris. A contribuição da vivência musical americana sobre as impressões pessoais de uma grande capital europeia como Paris Manhattan sur Seine, por assim dizer. Ficava em Paris a escola de composição de que ele gostava e por quem queria ser influenciado. Paris, Europa, seria uma referência na construção da identidade musical americana, a sua obsessão. Mas em Paris pouco se sabia da comédia musical de Broadway. Paris, em matéria de canto teatral, era mais ópera, ou preta. Os sucessos de Gershwin na Broadway, enfim, conhecidos de alguns, julgo eu, não lhe asseguravam só por si e por ali, algum suplemento de fama ou de prestígio. Prokofiev, por exemplo, um dos mestres consagrados a ser convidado para um encontro com Gershwin, recusou o convite. E recusou com o um conselho. Aquele americano em Paris deveria deixar-se de mundanismos se quisesse, enquanto artista, aceder à plenitude. O contacto de Gershwin com Jacques Ibert é aquilo de que eu tenho notícia mais detalhada. É, é, ele disse-me que acabara de chegar a Paris, fala Jacques Ibert, e que queria passar. Há umas semanas a trabalhar com o um músico francês Eu tinha a esperança de que eu lhe pudesse dar Algumas lições de orquestração E tal como reza a lenda No que toca a Ravel Iber terá respondido que não lhe parecia bem Que um autor com o talento de Gershwin Precisasse dos conselhos dele Em qualquer dos casos Também não lhe bastariam algumas semanas Para aprender a orquestrar Gershwin admite que tem tido êxito na vida. Iber conhecia-lhe a canção Suoni e a rapsodia. Tem tido êxito, mas nada que o próprio Gershwin considerasse importante. O seu desejo era ser um compositor sério, conseguir escrever um, uma obra séria. Mas, oh, oh, sei lá, o oh, oh Jorge, o que é que entende você por obra séria? Pergunta Iber, quase escandalizado. E Gershwin fala de Bach e tal. Bach, a arte da fuga, contraponto. Um Os ruídos das ruas de Paris. Gershwin pensa na sua peça, quer deixar-se impressionar musicalmente, criativamente, pelo, pelo rumor geral da cidade. Será esse o ponto de partida para a orquestração? A melodia das vozes, a pontuação harmónica, os claxons dos carros, as notas musicais não eram suficientes. Gershwin pensava nas técnicas de manipulação do material sonoro, contrastes, conotações realistas, corte com a tradição acreditava na interpenetração das formas estéticas, pensava numa composição que sugerisse um esquema aparentado ao da pintura, mas não queria o seu americano em Paris como algo de popular vamos lá ver. Queria trabalho sério, tecnicamente elaborado, queria renegar, digamos, renegar algum do seu passado de pianista público. Cultura. Cultura. A grande paixão era Debussy, a claridade das pulsações rítmicas, a nitidez de expressão, a sedução subjetiva, impressionista. Em 1928, continuava a ambicionar para si a qualidade de ser o mais importante compositor americano. Sério, claro. Faltava-lhe uma ópera. <risos> dizer a verdade, não sei se ele aprendeu alguma coisa ou o que ele aprendeu na sua estadia parisiense, sur Seine sei que em 1929 estava de regresso aos chinfringes da Broadway e que em agosto desse ano vai ao Lewinson Stadium tocar para 20 mil pessoas, é verdade Rhapsody in Blue e concerto em Fa enquanto pianista um americano em Paris enquanto chefe de orquestra o que era novidade na sua carreira Mas a criação de um americano em Paris fora feita em fins ainda de 1928, 13 de dezembro, no Carnegie Hall, filarmónica de Nova York, dirigida por Walter Damrosch, E no programa figuravam também peças de César Franck e um excerto da Valquíria de Wagner. saíram do hotel na atual e, e descer os campos elísios e tiveram uma experiência estética, qualquer coisa como uma sobreposição de fotografias, ou como a cena de um bali sobre impressões, expressividade de formas, polifonias, coreografias, transcrição de elementos sensoriais, uma sofisticação nova, música visível, onírica, amálgama cultural... Unificação de elementos contraditórios ou mera narração de guia turístico? Uma dúvida que talvez ainda persista hoje. Esta minha obra, um balé rapsódia foi muito livremente escrita e é a forma artística mais moderna que eu poderia conceber neste momento. E se no início se pode ouvir um desenvolvimento bem francês, à maneira de Debussy, todos os temas, garanto, são originais. É o um retrato do americano de visita a Paris e fascinado pelo ritmo da vida cotidiana da cidade. A polémica a propósito da estreia do americano em Paris já estava a arrebentar e sob um propósito determinado que era a questão de moral da autoria. Uma autoria total e absoluta ou uma autoria partilhada? Uma questão que ia ao cerne dos problemas técnicos de Gershwin, o seu, os vistos, o seu nesse tempo, calcanhar daqueles, a orquestração. Está visto que Gershwin há muito que despertava as mais virulentas invejas no meio musical, não é só cá. E depois era conhecida a importância do tal arranjador Ferdi Grofe no resultado final da Rapsódia. E o American Spectator, dias antes da estreia do americano em Paris, queria saber qual fora, na verdade, o papel de um certo senhor chamado Bill Daly na concessão de uma obra que vinha unicamente assinada por George Gershwin. Uma questão de moral. Chamado Alissa, George Daly, aliás, Bill Daly, escreve, passados tempos, uma carta ao Times. Não fiz orquestração alguma para o um americano em Paris. A minha contribuição limitou-se a sugestões, este ou aquele pormenor, neste ou naquele momento da partitura, sugestões que, para ser sincero, Acho que Gershwin nunca levou em consideração. Chega a hora do crash na bolsa e a grande depressão. Gershwin tem um papel a desempenhar nessa conjuntura e cabe-lhe a missão de, com a sua música, entreter, divertir, encantar, em suma, motivar os nova-iorquinos naquela hora trágica, porque também já estava aí a rádio a desacralizar o palco, um meio que ele aproveitará largamente. Ele pode ser a voz de uma América silenciosa, Cada vez mais discutido como artista, usa a rádio para uma nova intimidade, uma nova cumplicidade com o seu público. Ele representava os melhores valores de uma nação deprimida pela crise. Porque, ao contrário do que se pensa hoje em dia, a arte e a cultura podem assumir uma tarefa fulcral nas horas de uma grande crise, nem que essa crise seja económica ou financeira, num país em que os seus chefes não possam, não queiram ou não saibam pagar as dívidas que eles próprios contraíram.
0: Espero que be someone who over me Gershwin
1: chega, como se sabe, a realizar o sonho de compor uma ópera Porgy and Bess. Todavia, morre prematuramente, inesperadamente. Deixando o um mundo musical em dúvida quanto àquilo que, com a maturidade, ele poderia ainda vir a fazer de importante em música. alma de Dias e Cristina do Carmo, mas esperem. Calma, não se vão já embora. Se tivesses lições comigo, filho, perderias toda a tua espontaneidade melódica e começarias a compor como um mau ravel, uma pálida imitação impressionista e deixarias de ser o inspirado e exuberante Gershwin que és consta que Ravel tenha acrescentado à sua resposta, deixando as às aranhas, deixando-o às aranhas, com outra complicada questão de moral.
0: Questões de Moral